2: cuento más, te quiero Be all you can be, visitando goarmy.com diagonal español
3: El podcast de primer impacto comienza ahora Con lo último en noticias, en películas, clima, curiosidades y mucho más Infórmate de los principales hechos que son noticia en el podcast de Primer Impacto. Muy buenas tardes y bienvenidos a Primer Impacto. Les saluda Pamela Silva. También le saluda Michelle Galván. Muchas gracias por estar con nosotros. Comenzó una nueva era en el Reino Unido con la llegada del rey Carlos III al Palacio de Buckingham, donde saludó a los que se acercaron a dejar
4: flores en honor a Isabel II. Pasamos de inmediato con Ilia Calderón, quien nos tiene un recuento de los actos de recordación que se vivieron el día de hoy tras la muerte de la reina.
5: Hola, ¿qué tal? Los saludo desde Londres, precisamente frente a la abadía de Westminster una catedral imponente y muy importante en la vida de la familia real británica. Se han llevado a cabo muchísimos homenajes, precisamente frente al Palacio de Buckingham, se siguen congregando miles y miles de personas que vienen a expresar su pesar, que vienen a darle gracias mediante una flor, un mensaje por su servicio a quien fuera su reinal Y comienza una nueva etapa, esa etapa comienza con su hijo Carlos, el nuevo rey de Inglaterra, Carlos III, quien tuvo un gesto muy importante hoy, abrir las puertas del Palacio de Buckingham y salir a abrazar a su pueblo. La muerte de la reina Isabel II tiene un contraste entre la tristeza y la alegría de los británicos, quienes incluso con este beso de una de las asistentes a las afueras del Palacio de Buckingham, le dieron la bienvenida a su nuevo rey, Carlos III. Con la nación en su primer día de duelo de 10 que marcan el protocolo de la monarquía, los homenajes en honor a la reina comenzaron con el repicar de las campanas de todas las iglesias a las 12 del mediodía. El parlamento hizo una sesión especial para que los legisladores y la recién posesionada primera ministra le rindieran homenaje y luego... Como en toda Gran Bretaña y a la misma hora, los militares dispararon 96 cañones de salva, los mismos que marcaron la edad en la que murió la monarca.
0: Her Majesty the Queen, my beloved mother,
5: el rey Carlos III le habló por primera vez a la nación a solo un día de haberse convertido en el sucesor oficial del trono real.
0: Queen Elizabeth was a life well lived.
5: En el mensaje televisado dijo que la pérdida de su madre era de luto y mucho dolor, pero al mismo tiempo debía renovar su compromiso de dirigir a su pueblo como ella lo hizo durante 70 años. Aseguró que ya no podrá dedicarse a las labores de caridad, pero para eso cuenta con su esposa Camila, quien es su consorte, su reina, quien estará a la altura de su nuevo papel. y y resaltó el apoyo a sus hijos y a sus respectivas esposas, pero específicamente al príncipe Harry y a Meghan, a quienes les deseó suerte mientras sigan viviendo en el exterior. En tanto, a las afueras del palacio de Buckingham no paraban de llegar centenares de personas que cambiaron el conocido cántico de Dios salve a la reina por el de Dios salve al rey. Para terminar, la primera jornada en la serie de pasos ceremoniales y constitucionales hechos de manera cuidadosa realizaron un oficio de recordación en la Catedral de San Pablo dentro del periodo de luto nacional en Gran Bretaña. Se espera que el día de mañana el nuevo rey se reúna con el Consejo de Ascensión, que es el consejo que lo va a proclamar como el nuevo rey Carlos III de Inglaterra. Es lo que tengo por ahora desde el frente de la abadía de Westminster en Londres. Regreso con ustedes a los estudios. Muchísimas gracias, Silvia. Estaremos
4: muy al pendiente de tu cobertura especial en el noticiero nacional. Pero mientras el Reino Unido llora a su reina, el rey Carlos III se ha convertido en el nuevo soberano de la monarquía constitucional más importante del mundo. Nos acompaña Roger Borges con un vistazo a su vida. Adelante, Roger.
6: Así es Michelle, el nuevo rey es la persona de mayor edad en asumir el trono británico. Cuestión de horas será proclamado oficialmente y como verán desde que nació ha caparado la atención del mundo. El rey Carlos III se ha estado preparando para la corona toda su vida. Ahora a los 73 años ese momento finalmente llegó. Nació el 14 de noviembre de 1948 en el Palacio de Buckingham. Cuando su madre ascendió al trono en 1952, el príncipe de tres años se convirtió en el Duque de Cornualles y después en el Príncipe de Gales a los
4: 20.
6: Fue el primer heredero que no recibió educación en casa, también en obtener un título universitario, y sin duda el primero en crecer bajo la lupa cada vez más intensa de los medios de comunicación. En su juventud pasó siete años en uniforme, entrenándose como piloto de la Fuerza Aérea Real. Terminó su carrera militar en 1976. Conoció a Lady Diana Spencer en 1977, siendo una adolescente. Se casaron el 29 de julio de 1981. Su primogénito, el príncipe William, ahora heredero del trono, nació menos un año después. Seguido por su hermano, el príncipe Harry, en 1984. El cuento de hadas público se derrumbó cuando el príncipe de Gales admitió haber cometido adulterio en una entrevista televisiva en 1994. I don't want y en otra polémica entrevista, la princesa Diana comentó sobre la relación de su esposo con Camila, diciendo, éramos tres en este matrimonio. Revelaciones que empañaron la reputación del príncipe de Gales. Muchos en Gran Bretaña tardaron años para perdonarlo por su infidelidad, antes de que la princesa del pueblo muriera en un accidente automovilístico en París en 1997. Pero el estado de ánimo del público se suavizó después que se casó con Camila Parker Bowles, en el 2005 sin embargo las tensiones persisten en la familia real subrayadas por la decisión de Harry y su esposa Meghan de alejarse de sus deberes reales y mudarse a California en el 2020 en una entrevista televisada dijeron más tarde que un miembro de la familia real había planteado preocupaciones y conversaciones sobre el color de la piel de su bebé antes de que naciera. La explosiva revelación obligó al príncipe William a declarar públicamente que la familia no era racista. Carlos siguió adelante reemplazando cada vez más a la reina en sus últimos años. En el 2018 fue nombrado sucesor designado de la reina como jefe de la mancomunidad, en evidencia de que se estaba produciendo una
0: transición. Y en su primer
6: discurso público como monarca, el rey Carlos III se refirió a su hijo William y su esposa Kate como los nuevos príncipes de Gales. También dijo que quería expresar su amor por Harry y Meghan a medida que continúan construyendo sus vidas en el extranjero. Regreso contigo, Michelle. Muchísimas
4: gracias por tu reporte, Roger. Y más allá
3: de los hechos que ha marcado la vida del nuevo monarca, muchos se preguntan qué dicen los astros sobre Carlos III. Key García Montes nos revela cuáles son las fuerzas planetarias
7: que definen el destino del rey. La reina muerto, viva el rey. Carlos III está cumpliendo el destino que quedó escrito en los astros. Esta es la carta astral en el momento en que nació un rey. Ricardo Carrera la analiza. El futuro reinado de Carlos III estuvo a veces tan en entredicho. ¿En esa carta astral se veía que él iba a reinar?
8: Sí, correcto, eso se veía, lo que sí, sumamente opacado por la figura de su madre.
7: Y este astrólogo indica que los planetas en la casa 4 decretaron cómo iba a transcurrir esa vida detrás de la larga sombra de la reina.
8: Y él en su casa 4, que es la casa paterna, tiene a su Venus, que es la figura de Elizabeth... Conjunto con Mercurio, eso marca la excelente comunicación que siempre ha tenido el hijo con la madre
7: Y en la casa 5 dejaron escrito quién se convertirá en el mayor apoyo del nuevo monarca
8: Carlos III tiene en su casa 5 a su Júpiter con Marte Y eso significa que siempre va a tener excelentes novedades, excelente futuro con su hijo mayor con el, En este caso con William ...así que eso está marcado desde el nacimiento de Carlos.
7: Pero matiza que Saturno en la casa 2... ...y el haber nacido regido por el número 11... ...decretaron luces y sombras en su forma de ver la vida.
8: Tanto la numerología como la carta astral de Carlos III... ...marca sus conflictos en la economía... ...su falta de espiritualidad.
7: Y como está expectado el comienzo del reinado... ...en la revolución solar vemos a Júpiter en la casa 10... La casa del honor y el triunfo.
8: Donde está Júpiter abre las puertas, permita que las cosas fluyan.
7: ¿Es esta la carta astral del que será un gran rey?
8: Es un eslabón entre dos figuras potentes. Carlos no lo es, lo fue su madre y lo es su hijo mayor.
3: Y según este experto, el reinado que pasará a la historia con el mismo esplendor que el de la fallecida reina Isabel II será el del príncipe William cuando le toque ascender al trono. Las bebidas de Isabel II fueron otro motivo de sorpresa entre sus allegados y es que la monarca solía tomar una copa de ginebra con un aperitivo antes del almuerzo y otra de vino con la comida, seguida de un martini seco y una última copa de champán antes de irse a dormir.
4: A 462 millones de dólares asciende el legado financiero de la reina Isabel II. Entre su fortuna... Destacan posesiones como el Palacio de Balmoral, así como numerosas joyas, caballos y valiosos inmuebles. Seguimos en vivo con otras noticias de impacto. Un teléfono celular fue el motivo de un brutal asalto que llevó a la muerte a un padre hispano en California. La policía reveló que el salvaje ataque ocurrió en una estación del metro y que el asesino aún está prófugo. En Los Ángeles, Salvador Durán habló con la desolada familia de la víctima. Escuchemos.
2: Porque no es de que me le que estaba la vida a mi hijo. Envuelta en llanto, la madre de Oscar Ayala pidió ayuda a la comunidad para dar con el asesino de su hijo, un padre de familia de 28 años de edad, quien el pasado 13 de marzo regresaba a casa en el metro, y al bajarse otro pasajero lo atacó, a puñetazos para robarle su teléfono celular. Ayala perdió el equilibrio y cayó al suelo, y sufrió una severa lesión en el cráneo.
1: él no le hacía daño a nadie, a nadie era un buen muchacho, un buen papá, un buen hermano, un todo.
9: el teléfono severa puedo quitar en diferentes formas, no así. también, mí, a mí, un celular que, que es material.
2: la policía hoy dio a conocer la fotografía del sospechoso. es este hombre descrito como hispano y que creen aún se encuentra en la zona.
10: el sospechoso. Esculcó los bolsillos de la víctima, tomó su teléfono celular y se alejó caminando hacia el norte.
2: La familia nos dice que Ayala, a quien le gustaba mucho el fútbol soccer, era también la luz en las reuniones familiares. Aquí se le ve cantándole a su prima. Son momentos inolvidables que jamás volverán. Las autoridades cuentan con un video que no han revelado del crimen. Y la policía ha buscado al sospechoso en el metro, pero necesitan más pistas del público para capturarlo. En Los Ángeles, California, Salvador Durán. Primer Impacto.
0: Las acciones dicen más que las palabras. Abre el Pro Access Tailgate disponible de la nueva Ford F-150. Sí. But what you really need to say is something that can actually help. Like a good neighbor, State Farm is there. And just like that, State Farm is there to help you file your claim right on the State Farm mobile app. So, just remember, like a good neighbor, State Farm is there. State Farm, Bloomington, Illinois.
3: Escucha los reportajes más relevantes del día en el podcast de Primer Impacto.
4: Y mire usted, encontraron muertas a cinco personas dentro de una casa en Maryland y tres de las víctimas eran menores de edad. La policía halló los cadáveres luego de que un hombre llamara al servicio de emergencia para reportar un tiroteo en la vivienda. Todo parece indicar que se trata de un homicidio-suicidio, pero hasta ahora hay más interrogantes que respuestas. Lamentablemente un tiroteo estremece de nuevo a la comunidad de Ubalde en Texas. Dos adolescentes resultaron heridos a causa de la balacera que se desató en un parque cerca de la escuela primaria que fue escenario de una masacre a finales de mayo. Las autoridades informaron que se trata de un enfrentamiento entre pandillas rivales y cuatro sospechosos terminaron detenidos.
3: Enrasando, un policía protagonizó un heroico rescate para salvar a un conductor que casi se ahoga en un lago de Nueva York. Cuando el agente llegó al vehículo, estaba ya sumergido a 15 pies de profundidad y sin pensarlo dos veces. Se lanzó al agua y sacó al chofer y lo llevó a la orilla donde le brindó los primeros auxilios. Eventualmente logró que volviera a respirar. Y salen a la luz las imágenes del momento en que un guardia de seguridad golpea a un inmigrante venezolano en Nueva York. El violento incidente ocurrió en un albergue para desamparados y como nos cuenta Nayeli Chávez Geller, el revelador video ha desatado una controversia.
9: Las imágenes fueron grabadas por uno de los compañeros del albergue de Mayden Martínez quien pareciera estar desafiando al guardia de seguridad del lugar antes de recibir una bofetada en la cara. Una guardia. Una Sin embargo, esta activista, quien ha estado colaborando con la ola masiva de inmigrantes enviados en autobuses desde Texas y Arizona en los últimos meses, asegura que hay un contexto que no registra el video, que tras subirse en las redes, se volvió viral. El chico
5: estaba durmiendo. Imagínese uno durmiendo y de repente le están gritando, golpeando, jalando, ¿cómo uno va a reaccionar? ¿Y cómo siguió hasta después de eso? Porque también hay videos, hay COMPRUEBA, de cómo muchos se montaron por encima, el chico no podía respirar, le ejecutaron con toques. Digo, tuvieron que llevar al hospital
9: De momento el guardia de seguridad del albergue Ubicado en Brooklyn Donde actualmente se alojan decenas de los inmigrantes venezolanos Que llegaron en los autobuses Ha sido suspendido Afuera del albergue Donde los clientes deben cumplir con un reglamento Como el de despertarse a las 8 de la mañana Y desalojar el lugar durante el día Hablamos con algunos de ellos Sobre el trato que han recibido
2: Ya sé que ya aquí Por lo menos tengo donde dormir la comida sí es más o menos, bueno yo no como ahí por eso, pero la comida es fría.
9: Pero mira, ahora están dando ahí comida caliente. Claro. Vienen organizaciones caritativas también,
2: ¿no? Sí, todos los días vienen personas así acá y nos dan comida. Nos traen ropa si necesitamos lo que, no, lo que necesitemos, pues. Este
9: joven también dijo conocer a Meyer Martínez. ¿No se te hizo desafiante la actitud de él?
2: Mm. ¿Cómo, ¿Cómo? así?
9: Pues golpeó el mueble.
2: ¿Cómo le digo? La actitud de él, ¿por qué? Porque eso no fue nada más ese día, habieron varios días que ya él no está buscando, a él pues le estaba buscando problemas. Porque el muchacho sí, el muchacho trabaja de noche, el muchacho llega cansado.
9: El Departamento de Servicios para Desamparados de la Ciudad se negó a comentar sobre el incidente, pero dijo que su departamento no tolera ningún tipo de violencia contra sus clientes. En Nueva York, Nayeli Chávez-Geller, Primer Impacto.
4: Muchas gracias, Nayeli. Una familia de Texas vive una verdadera pesadilla desde que un joven beneficiario del programa DACA está varado en México sin poder regresar a Estados Unidos. Desde Texas, Leslie Enríquez tiene los detalles y nos cuenta... ¿Por qué no lo dejan volver?
11: Sí, muy difícil. De la noche a la mañana todo cambió para Yariana, su esposo Jaime y su pequeño Noah, cuando hace unas semanas autoridades migratorias estadounidenses en Juárez, México, le negaron a este Dreamer la visa de residente para ingresar al país. Nosotros íbamos con esta esperanza de que lo iban a probar y que nos íbamos a regresar juntos y que íbamos a venir a agarrar a nuestro bebé, y no, no fue así. Siento que me han arrancado el corazón de, con una mano para afuera, le digo, y pues es muy difícil, le digo más cuando me tuvo que dejar en, en el puente de entrada porque él nomás llega a medio camino. Sí. Por lo pronto, se tienen que comunicar por videollamadas. Ah,
1: estresado, triste, muchas cosas están pasando por mi cabeza, no puedo mirar a mi familia, tengo cosas que pagar, no puedo trabajar.
11: Yo sé que mi esposa está muy triste, está, se puede decir, le han quebrado el corazón, y trata de ser fuerte, pero... YO LO CONOZCO. LA JOVEN PAREJA HABÍA SOLICITADO LA CONSEJERÍA DE UNA ORGANIZACIÓN, mas NO TENÍA UN ABOGADO. ÉL NUNCA HA ESTADO EN, en NINGÚN PROBLEMA. Eso, NOSOTROS CUANDO NOS, nos han DICHO DE QUE, PUES, NO no hay razón por qué tener miedo, porque pues no eres un criminal, no te ha parado la policía, no has tenido problemas en una frontera, dice, no no has tenido nada. Inmediatamente Yariana buscó ayuda. Un muchacho que lleva toda la vida estudiando fuerte para tener buenas calificaciones
7: para poderse graduar de, de high school, es un padre de familia, buen proveedor, eh, casado con una ciudadana americana, padre de un ciudadano americano.
11: Y lo que quería era regularizar su estatus permanentemente. Indica que el problema radica en un dato en el acta de nacimiento de Jaime. Lo que alega el gobierno es que según su
7: solicitud en DACA, dicen que él a los siete años fue a México para ser adoptado. La familia dice que eso fue un error. Ellos aseguran que él desde el año... Está en los Estados Unidos, él es un dreamer el, el beneficiario de DACA Nunca
11: ha salido del país
1: Nosotros nunca salimos con México Todo se estaba haciendo por
12: correos
11: Nos comunicamos con el Departamento De Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos Y nos dicen que por motivos De privacidad, no suelen comentar En este tipo de casos Mientras tanto, la familia de Jaime Espera que su caso se resuelva satisfactoriamente Desde Houston, Texas Les Enriquez, Primer Impacto Gracias, Leli. Vamos a cambiar de información
3: porque aumenta al triple, el área afectada por un voraz fuego de maleza en California, que ha consumido más de 20 mil acres. Los residentes han tenido que abandonar sus hogares y lo peor es que hallaron muertas a dos personas dentro de un auto carbonizado y una tercera víctima fue hospitalizada con severas quemaduras. Hasta ahora, los bomberos solo han logrado contener el 5% del incendio. El mundo del cine y la televisión no le fueron ajenos a la reina Isabel II y además de impulsar ambas industrias, la recién fallecida Soberana ha sido interpretada en más de 100 películas y series televisivas. El cantautor y músico británico Elton John rindió un tributo a la reina Isabel II durante un concierto que ofreció en Canadá en el año 1998. La monarca le otorgó el título de caballero, por la entrañable amistad que mantuvieron durante muchos años y también por su gran talento artístico.
4: Se apagó la voz del famoso cantante incompositor de la emblemática banda argentina Enanitos Verdes. Marciano Cantero falleció en su país luego de que le extirparon un riñón y parte del vaso por problemas renales. Famosos como el cantante de Los Hombres G, el grupo Molotov y el Buki lamentaron su muerte en las redes sociales. Que descanse en paz. Este 11
3: de septiembre se cumplen 22 años del trágico ataque a las Torres Gemelas, pero una doctora argentina asegura que jamás podrá olvidar cuando llegó a la zona cero para ayudar en las tareas de rescate. En Buenos Aires, esta heroína de impacto le habló a nuestro colega Juan Carlos Gutiérrez de sus recuerdos imborrables.
10: Alejandra Chiapa es una médico argentina quien hoy camina tranquila por las calles de Buenos Aires. Nadie puede imaginar que detrás de esa elegante estampa está una historia de extraordinario heroísmo.
12: Uno no sabe que va a ser parte de un acontecimiento que cambió el mundo. Obviamente cambió mi propia historia. ¿no?
10: Aquel 11 de septiembre del 2001 Alejandra vivía en Nueva York, en medio del caos cuando todos trataban de huir de la zona del ataque. Algo en ella la llevó a tomar el subterráneo y dirigirse al World Trade Center para ofrecerse como voluntaria. Aún recuerda su primera impresión cuando llegó a la zona cero
12: todo era gris, gris, pero de verdad gris, todo era gris, los árboles eran gris, todo era gris, eh, todo era como era todo horror, la verdad es que esa es la palabra, era todo horror, y, y, y después tenías la vida y la muerte, ¿no? estaban ahí, estaban ahí, convivían, eh, Creo que todo en su mayor esplendor. La
10: Argentina se unió a los cientos de voluntarios que trabajaban sin descanso, tratando de encontrar sobrevivientes del atentado. Día tras día se apagaban las esperanzas. Finalmente no lograron rescatar a nadie con vida.
12: Y lo que nos pasó fue eso, decir, bueno, si no podemos eh, salvar vida. Yo para mí fue podemos prevenir muerte que es una manera de salvar vidas
10: las cuadrillas de rescate empezaron a evacuar los edificios aledaños de la zona cero allí fue donde logró convencer a unas abuelitas italianas que aún en shock se negaban a abandonar sus hogares
12: Esa fue francesca que francesca era una abuela hermosa que como toda tana y yo soy tana también Gritaba, <risa> que yo no me voy, si no ven mis amigas, al, al, al final allá como del pasillo estaba.
10: Una vez que la convenció y antes de montarla en la ambulancia, la abuela le dijo unas palabras que aún atesora.
12: Me llama Francesca con las otras dos amigas y, y me abraza, ¿no? Me llama, me dice, Alessandra, Alessandra. Me abraza y me dice, nunca cambies tu manera de ser yo te juro que en ese momento, en ese abrazo, viste cuando sentís el abrazo de tu mamá, de tu abuela, de, uh -huh. de, de, de amor, ese abrazo que te contiene.
10: Nos cuenta que varios meses después regresó a ese departamento para reencontrarse con Francesca.
12: Pues volví como a los, no sé, siete meses, seis, siete meses, no sé exacto el tiempo. Y voy y le pregunto al portero y me dicen a Francesca, sí, me dice, pero falleció. Y digo, no.
10: Al conmemorarse el primer año del terrible atentado, Alejandra regresó a la zona cero y en su corazón algo la movió a tomar unas piedritas de las ruinas, las cuales guardó durante 20 años hasta que finalmente en septiembre del 2021 se reunió en Buenos Aires con los familiares de las víctimas y se las entregó en una ceremonia privada e íntima.
12: Fue compartir las historias que nos pasaron, tuvimos tres horas hablando, unas charlas hermosas, sanadoras, emotivas de llantos, de risas, de, ¿viste? de todo. Y bueno, en un momento le digo, bueno, todas las piedras son, son suyas.
10: Con ese gesto Alejandra dice que ha cerrado ese episodio de su vida y en el presente ha elegido agradecer cada día de vida, ser más humilde y llevar un mensaje de fe y esperanza a donde quiera que va.
3: En la actualidad, Alejandra no solo es una respetada médica y científica en su natal argentina, sino que también ofrece conferencias motivacionales y asegura que no descarta regresar a la ciudad de Nueva York donde le gustaría pasar el resto de su vida. Así termina el
4: episodio de hoy del podcast de Primer Impacto.
3: Encuentra episodios nuevos de lunes a viernes, primero en la aplicación de Euforia y en todas las plataformas de podcast.
4: Como siempre, gracias por escucharnos.
1: Aloha, mamá. ¿Dónde andas? Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi unidad. Todos son súper talentosos.